0: Y bueno, lo hemos logrado. Estamos ya en nuestra primera semana oficial del año 2021. Por eso me pareció que era el momento perfecto para hacerles un episodio con 5 tips para lograr tus metas Yes. Repito momgoalsociety.com. El link igual te lo dejo en las notas del show. Ahora sí, comenzamos. Bienvenida una vez más al podcast Mamá 360, el show para mamás emprendedoras. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy estoy muy feliz de estar contigo una vez más aquí en este podcast que está hecho especialmente para ti. Y otras madres emprendedoras como tú que quieren lograr sus metas. Y hablando de metas, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Yo creo que es el momento perfecto de hablar de metas. Ya que en este momento del año es normalmente cuando la gente se empieza a proponer qué es lo que quiere lograr este año. Y fíjense que es súper importante hacerlo de la manera correcta. Porque cuando no lo hacemos de la manera correcta, muchas veces, como se dice en inglés, we are setting ourselves for failure. O sea, estamos planeando prácticamente para fallar, ¿ok? Y es, no es lo que queremos. Queremos eh, trazar nuestras metas de la manera correcta ahora, justamente para que durante el año podamos hacer, ir haciendo planes de acción que nos permitan lograr o acercarnos lo más posible a esas metas que nos hemos propuesto. Y pues al final de año, cuando hagamos nuestro, nuestro cierre de año y veamos qué fue lo que pasó y podamos analizar pues para replantearnos al año siguiente las nuevas metas, podemos tener información concreta que nos ayuda a seguir moviéndonos adelante, ¿ok? Recuérdense que eh, cuando tenemos, o sea, las metas que solo se quedan en, 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 en un deseo, ¿ok? Es eso, serán, eh, solamente un deseo, ¿ok? No una meta o un sueño, ¿ok? Entonces es importante que tracemos nuestras metas de la manera correcta y si ya me has escuchado antes o has visto mi, mi cuenta en Instagram, o nuestro blog, o eres parte de nuestro Mom Goal Society, sabes que a mí me encanta todo lo que es de metas, y por supuesto, todo lo que tenemos que hacer para lograrlas todavía más, o sea, me encantan, ¿ok? Entonces, bueno, realmente hice, estoy haciendo este episodio porque en estos primeros días eh, del año, eh, empecé a ver varias personas que obviamente están poniendo sus metas y muchas las están publicando. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que hay gente que no lo está haciendo de la manera correcta eh, y justamente les voy a dar estos cinco tips para que ustedes puedan hacerlo bien. Y si ya, las, y si ya ustedes hicieron sus metas, pues eh, si tienen que arreglar algo, lo hagan para que de esta manera puedan hacer su plan de acción durante el año que les ayuda. Para que sepan, esta semana justamente se están publicando eh, dos entrenamientos gratuitos totalmente, ni siquiera tienen que ver con ninguno de nuestros, eh, de nuestros programas en sí, o sea, no es un webinar que te estoy invitando para que vea, porque hay un pitch, na nada que ver, son... Dos eh, entrenamientos, mini trainings, como yo les digo, gratuitos. Hay uno que creo que es de menos de 10 minutos. El otro puede ser que sea alrededor de 15, creo. Espero que lo haya eh, puesto lo, lo, más, lo más cortico posible. Esa era la idea. Pero eh, que se van a estar publicando hoy, eh, esta semana, de hecho, antes de que salga ya este episodio. Así que estén muy pendientes. Les voy a dejar los links abajo. Uno es sobre cierre del año, cómo ver realmente lo que hiciste y, eh, y lo que lograste el año pasado como para recalibrar tus metas este año, y el otro es de sueños a metas. Algunos de ustedes capaz ya tienen esta guía, es algo que está disponible en nuestra tienda en Etsy, pero justamente en este entrenamiento les voy a dar esa guía gratis y les voy a explicar realmente cómo hacerla, ¿ok? Entonces, bueno, busquen los links debajo del episodio, pero bueno, igual en este episodio les voy a dar así como que una versión como... Eh, condensada de los cinco tips que yo creo que es lo más importante para lograr sus metas este año, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el primero. El primero es este, que escojas una meta por área de tu vida. Uno de los errores más grandes que yo veo, ¿ok? Cuando la gente eh, habla, hace sus metas y ojo, yo... Me pasó esto muchísimo porque toda la vida me ha gustado lo de las metas, el problema es que muchos años no las cumplía y hacía como una lista de deseos, más que metas, ¿ok? Entonces, deseos son sueños que le estás dando el poder a otro ente, ¿ok? Que te lo haga. Pero cuando nosotros hablamos de metas, son cosas que nosotros nos van a, nuestras metas es que nos van a acercar a un sueño que tenemos ciertamente, ¿ok? pero tenemos que enfocarnos en una sola eh, por área de vida, ¿ok? Si es primera vez que me escuchas hablando de esto, te explico. Eh, para mí, la mamá 360, eh, y bueno, si nos está escuchando alguien que no es mamá, por supuesto que le sirva, eh, la tía 360, la esposa 360, la novia 360, como quieran decirlo, la prima 360, la hija 360 es que tenemos cuatro pilares de vida, ¿ok? Y los cuatro pilares son el área profesional, el, eh, el área familiar, el área como mujer y el área de hogar, ¿ok? Entonces vuelvo y repito, el área de mujer, profesional, hogar y familia, ¿ok? Entonces yo lo que hago, eh, y esto lo empecé a hacer hace unos años atrás, es que yo nada más escojo una meta eh, por área de vida, ¿ok? Súper importante. En vez de hacer un chorro, una lista de deseos, no, vamos a hacer eh, una meta por área de vida, ¿ok? Que me acerque lo más que pueda a ese sueño, se puede decir, que tengo de cómo quiero que sea mi vida en cinco años. O sea, ¿qué es lo que puedo lograr este año en cada una de esas áreas de mi vida para que me acerque lo más que puedo a ese sueño más grande que tengo de cómo quiero que sea mi vida en cinco años, ¿ok? Súper importante. Entonces, te repito, escoge solo una meta por área de tu vida. Entonces, vamos a tener una meta por el área de mujer, una meta por el área de hogar, una meta por el área eh, de familia y una meta en el área profesional. Sí, una meta en el área profesional, ¿ok? Entonces, ese es el número uno. El número dos que es muy importante, es uno de los lugares donde yo veo más eh, problemas cuando la gente se está trazando metas, es que te propongas metas que puedan ser medidas. En estos días veía un post eh, de, de alguien eh, en Instagram, obviamente a, a especificar, pero es que no solo fue ella, fueron a varias personas que se las vi. Pero ella tenía sus metas y eran muy broad, muy abiertas. Entonces era como que quiero ser más saludable, quiero ser más organizada. Eh, no sé, a veces veo así como que quiero que mi blog eh, o mi emprendimiento sea exitoso. ¿Cómo se mide eso? ¿Ok? ¿Cómo se mide si eres más organizada? ¿Cómo se mide si estás más saludable? ¿Cómo se mide... Eh, ¿Cómo se mide si tu emprendimiento es exitoso o no? Uno de los problemas más grandes, y a mí me pasó eso y yo lo he compartido varias veces en, con un el, con el emprendimiento que yo tuve hace un par de años, que tenía que ver cosas de fiestas, es que eh, yo nunca me puse una meta exacta. Y cuando estaba haciendo el análisis, sobre todo más que todo cuando lo estaba vendiendo el negocio, me di cuenta que había logrado muchísimas cosas que cuando comencé ni me lo hubiese imaginado, ¿okay? eh, Entonces... ¿Qué vas a poner tú? ¿Cuál va a, ser, o sea, ¿Cuál va a ser esa meta que puede ser medida? Si estamos hablando de que quieres ser más saludable, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres correr tu primer 5K? ¿O quieres, eh, no sé, pudiesen... A mí no me gusta lo del... Eh, por ejemplo, en el caso de saludable, a mí no me gusta que lo midan con libras, por ejemplo, ¿no? O con kilos, eh, sin importar qué medida usen. Pero... Porque ciertamente eso es eh, cuantitativo. Ustedes pudiesen decir, eh, bajé tantas o no bajé tantas. Pero mm, yo no creo que eso es algo que sea lo más saludable. Eh, creo que en tal caso pudiese ser, eh, si quieren, eh, una, meta, una meta cuantitativa en algo de eso. Pudiese ser y ustedes quieran verse mejor, más delgada. Se puede decir, es volver a entrar en esos jeans que no me sirven hace tantos años. O en esos jeans... Que, eh, que me que usaba antes de salir embarazada, ¿okay? En tal caso, eso pudiese ser un poco, ¿no? O capaz alguno de ustedes puede tener un colesterol alto o algo, por el estilo que ustedes puedan hacer algo, o sea, que puedan medir si lograron esa meta, ¿ok? Súper importante. Y en el caso de los negocios, si estamos hablando en el área profesional, de cuánto quieren eh, hacer en revenue, o sea, en ingresos. Eh, si pueden poner también, si están en, en un año que es más que todo de crear eh, awareness o crear, eh, que la gente sepa de ustedes, quieren, eh, quieren tener algún número exacto, una medida exacta en alguno de los canales que tienen eh, de mercadeo, pudiese ser. Ustedes saben que para mí lo del revenue es importante, la parte de los ingresos siempre hay que tener una meta en eso, pero pero no sé, usted, o capaz ustedes quieren lanzar un producto nuevo o un servicio nuevo, esa puede ser la meta, porque ahí sí puedes saber si lo lanzaste o no, ¿me entiendes? O sea, el, el, cuando yo les hablo de que las metas tienen que ser medidas, es que tenemos que saber si se logró o no la meta, ¿ok? Entonces, ese es el número dos, les repito, proponte metas que puedan ser medidas, ¿ok? Visita Mom Goal Society para más información. Ahora sí, seguimos con nuestro episodio de hoy. Ahora vamos con el número 3, y es que divide cada meta en pequeños objetivos para que tú puedas medir tu avance, ¿ok? Entonces, nosotros pues tenemos eh, el, una plantilla que es la de justamente el plan de acción, pero pues hazla como tú quieras eh, también, pero es importante que cuando tú tienes una meta, ya primero ya cuando, o sea, tenemos una meta, por, una meta por área de vida, ¿ok? Perfecto. El segundo paso es que tienen que ser medidas. Entonces ya cuando sabemos cómo se mide, ¿ok? Uno puede decir, ok, antes de llegar a la meta, que sería pónganse la recta final, ¿cuáles son las otras cosas que yo tendría que hacer? Yo siempre pongo el ejemplo porque obviamente es muy fácil, de eh, cuando hace unos años atrás mi meta era correr mi primer 10K y yo no corría nada en ese momento, entonces pues obviamente si la meta era 10K, ¿cuáles eran los otros milestones? ¿Cuáles eran los otros objetivos? ¿Cuáles eran los otros logros? Bueno, correr 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, así sucesivamente hasta llegar a 10K, ¿ok? Entonces claro, yo cuando decía, ok... Ya, ya logré correr los cinco calles, yo había logrado varios objetivos y yo podía ver cómo me estaba moviendo, ¿ok? Súper importante. Entonces, te repito, es que dividas cada meta en pequeños objetivos para que puedas medir tu avance, ¿ok? Entonces, ahora nos vamos con la número cuatro y es que tengas una rutina en la mañana donde escribas diariamente tu objetivo, ¿ok? Yo, obviamente, utilizo el Mongols Journal, es lo que utilizo todos los días. Tengo ya dos años haciéndolo. El último quarter del año lo hice con nuestro producto impreso Mumbles Journal. Punto com, si no lo tiene, igual les voy a dejar el link ahí abajo, pero el Mom Goals Journal, para quienes no lo conocen, me da risa porque yo estoy hablando como si ustedes me estuviesen viendo y se los estoy mostrando el micrófono, eh, pero bueno, el Mom Goals Journal es un producto que hicimos, eh, y lo hice en conjunto con Carolina Neira, que es mi diseñadora aquí en Mamá 360, muchos de ustedes la conocen, porque ha venido al podcast, este, y pues la que está en Mongols Goals y ella ya ha dado clases ahí, pero el punto es que yo le di a ella una versión del Momgold Journal que yo venía usando por el último año y medio, que fue como adaptando un poco nuestras plantillas. Nosotros tenemos la agenda digital, que también si eres más de agenda, pues nosotros tenemos la solución de la agenda digital. Pero en mi caso, yo comencé con un tipo journal y yo lo que hago todos los días es que comienzo con tres eh, motivos para agradecer. ¿okay? Creo que es súper importante comenzar todos los días agradeciendo eh, porque nos comenzamos el día enfocado con algo positivo, recordándonos que hay muchas cosas positivas en nuestra vida. Y vamos a poner esas tres por las que estamos felices. Y no tiene que ser nada gigantesco. Eh, tengo que decir que obviamente, en medio de una pandemia, muchos días yo agradezco que mi familia está saludable. Y me lo recuerdo porque no todo el mundo tiene esa, esa bendición eh, que, tengo, que tengo yo. Pero pues hay veces que puede ser porque... ¿Pudiste compartir con unos amigos que tienes tiempo que no veías? ¿Porque tus hijos se portaron bien? ¿Porque durmieron toda la noche? ¿Porque lograste algo nuevo en tu emprendimiento? No sé, tres cosas, ¿ok? Eso lo hago, eso es lo que hago yo. Luego, yo me pongo cuál es la, met la meta en la que me estoy enfocando en este momento de mi vida, ¿ok? Eh, que es muy importante y cuando me, me refiero a este momento de mi vida es como que en este momento que estamos viendo ahorita, puede ser este quarter, o sea, ¿cuál es como que la meta más importante por la que le estoy poniendo todo el esfuerzo para lograrlo? No significa que las otras no existan, pero esa es, eh, esa meta o ese objetivo, depende de, de cómo lo quieran poner ustedes, es la que yo me estoy enfocando, eh, poniéndole como el todo. Entonces todos los días me lo recuerdo hasta que la logre, ¿Ok? Luego sigo con mis tres metas del día. Se puede decir tres cosas en las que yo me enfoco, que eso tiene que pasar sí o sí, ¿ok? Tres nada más, <ríe> no algo larguísimo. Y luego tengo las cinco metas, las cinco próximas metas que voy a cumplir, o esto lo pudiesen eh, eh, ser alguno de esos objetivos de los que hablamos. Antes de que, que cada meta la ibas a dividir en objetivos, pues no puedes tener ahí en esas próximas metas a cumplir. Puedes, una de tus metas pudiese ser algún objetivo eh, que tienes que te va a acercar a la meta más grande, ¿ok? Yo lo repito todos los días. Obviamente cambia y en el journal también tengo una página diaria que yo ahí como que escribo lo que tengo en la cabeza en ese, en, en ese día, en la mañana. Yo me despierto bien temprano, alrededor de las 5 de la mañana y hago eso. Eh, y me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque tener una rutina y repetirte todos los días, te estás diciendo y recordando que esa meta es importante para ti y por qué todo lo que estás haciendo. O sea, si tienes un día complicado, si tienes que hacer todo, te, o sea, si tienes que hacer muchas cosas que no deberías, uno debería estar como que no overwhelmed, no abrumado, pero eh, pero pues obviamente hay veces que tenemos que hacer cosas que, que a veces estamos cansadas, que sabemos que los, hay días más complicados que otros, pero nos estamos recordando todo el tiempo porque es que lo estamos haciendo. Y a mí eso me ha ayudado muchísimo. O sea, yo tengo al momento de esta grabación por lo menos dos años haciendo esta práctica y me ayuda mucho, 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 ¿ok? Entonces, ese es el número cuatro, que es que tengas una rutina en la mañana donde escribas diariamente el objetivo del día y las próximas metas a cumplir. Eh, y bueno, como les dije, esto está disponible en el Mongo Journal, si pues no lo tienen y eh, no lo pueden comprar en este momento, pues lo pueden hacer en una hoja eh, o en un, un cuaderno que tengan eh, libre ustedes, pero bueno, aquí está a su disposición, les voy a poner el link por si acaso les interesa revisar a ver cómo se ve, se vende por Amazon, está disponible casi que a nivel mundial, si no me equivoco, así que, Pueden ser, métanse ahí y lo puedan ver. En Europa, en África, en... África no estoy segura. Asia que está en Amazon Japón, está obviamente aquí en Estados Unidos, no estoy segura si ¿sí en el Amazon de México, pero creo que sí, ¿ok? Así que les dejo el link para que revisen a ver si lo pueden encontrar. Y si no, escríbenme a SoyMamá360 en Instagram y vemos cómo podemos solucionarlo. Y luego, el número 5 es que vivas intencionalmente todos los días trabajando para acercarte al próximo objetivo, ¿Okay? Y esto es un poquito lo que yo les decía de la rutina todas las mañanas, ¿ok? Hay que tomar decisiones todos los días que nos acerquen a ese próximo objetivo que tenemos, ¿ok? Eh, obviamente aquí en el podcast hablamos normalmente es, eh, o más que todo, de las metas profesionales, porque pues obviamente esto es un show para mamás emprendedoras, para emprendedoras que nos, nos escuchan, eh, que son amigas de la comunidad también. Y, eh, y los ejemplos que yo doy eh, son más que todo emprendimiento, pero como le digo siempre, estos son, uh, estos son habilidades, son rutinas, son cosas que podemos, estructuras que podemos también implementar en otras áreas de nuestra vida. ¿okay? Pero es importante que todos los días sepamos y todo lo que estamos haciendo sea intencional. Que tomemos las decisiones que nos acerquen cada vez más a ese próximo objetivo y recuérdense que esos objetivos... Cuando sigamos dando y podamos ir avanzando, vamos a llegar a esa meta final. Entonces, eso es algo que nos tenemos que recordar todos los días. Cuando hago algo, cuando estoy en el celular, ¿qué es lo que estoy haciendo en este momento en mis horas de trabajo eh, que he destinado para mi emprendimiento? Me está acercando a lo que yo quiero lograr, a mi próximo objetivo. ¿ok? Y cuando nos preguntamos eso constantemente, es que tomamos mejores decisiones. Porque estamos viviendo intencionalmente. Okay, estamos tomando decisiones eh, y estamos controlando realmente lo que está en, eh, en nosotras, okay? porque esto es algo muy importante y se los quiero recordar. Okay? Que algo que nos enseñó eh, el 2020 es que uno nada más puede controlar lo que no puede controlar. Okay? Eh, parece muy simple, pero es, es real. Eh, a veces nosotros planificamos. Y yo soy de super planificar, ¿no? O sea, si yo, yo soy de las que cree que si uno no tiene un plan, uno está planificado, a planificando a fracasar, ¿ok? Totalmente. Pero también sé que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Pero lo que sí no podemos poner es excusas a lo que nosotros sí podemos controlar, a los hábitos de que nosotras podemos controlar, las cosas de nosotras, ok? Por eso es que es tan importante para mí que tengamos una vida balanceada. Cada quien el balance usa totalmente distinto. Mi balance es totalmente distinto al tuyo, al de mi hermana, al de mi prima, al de mi mejor amiga. Así que eh, no importa. Lo importante es que sirva para ti. ¿okay? Eh, y entonces, cuando tenemos una vida que nos sentimos bien, sin importar en qué etapa estemos, todo empieza a caer en su lugar. Y controlamos lo que podemos controlar, que es nosotras, nuestra actitud, nuestro mindset. Eso todo lo podemos controlar nosotros. No podemos controlar las decisiones que toma un presidente de nuestro país. No podemos controlar si hay una pandemia o no. No podemos controlar si hay un cliente de nosotros que eh, nos... nos eh, nos quita un contrato o no, si hay alguna persona que se sale de una membresía o no, si hay una persona que te compra un producto o no, eso no lo podemos controlar nosotros. Nosotros lo que sí podemos controlar, en nuestro caso, en el emprendimiento, es dar nuestra mejor versión de nosotras mismas, eh, estar trabajando con nuestro cliente en mente, podemos eh, enfocarnos en nuestro, en nuestro nicho, que es súper importante, eh, hacer cosas que sepamos que es pensando en el bien, en servir a nuestro cliente ideal, ¿ok? El resto de las cosas no están en nuestro control, ¿ok? Entonces, no te puedes poner a final de año molesta porque hay cosas que no pasaron, ¿ok? Pero si tú diste todo lo que estaba en ti para acercarte a su objetivo, tienes que verlo como un logro, ¿ok? Y eso era otra cosa que les quería decir. Lo importante... Eh, ciertamente, o sea, yo soy súper de metas y de lograr metas, eso además te, te ayuda muchísimo a ti eh, para dar, mostrarle a tu cerebro, ¿ok? Que sí puedes lograr metas. Pero lo importante realmente es acercarte lo más que puedas y lo vas a hacer tomando control de lo que está bajo tu poder, ¿ok? Entonces, les digo una cosa, si a final de año no lograste esas cuatro metas que te propusiste, la verdad es que no importa. Lo importante es que hayas hecho todo lo que estaba en ti para acercarte lo más que puedas a esa meta. ¿Ok? Entonces, vive de esa manera todos los días, tomando decisiones intencionales, viviendo intencionalmente. ¿Ok? Sé consistente. Y de esa manera vas a poder lograr tus metas. Y si no las logras este año, por lo menos te vas a acercar lo más que puedas para que el año que viene las puedas lograr. Te voy a repetir nuestros cinco tips de hoy. Solo escoge una meta por área de vida. Te recuerdo, mujer hogar, familia y profesional. Luego proponte, la segunda es proponte metas que puedan ser medidas, súper importante. Luego la tercera es que dividas cada meta en pequeños objetivos para que puedas medir tu avance. Luego la, luego, la número cuatro es tener una rutina en la mañana donde escribas diariamente tus objetivos. Y luego la número cinco, vive intencionalmente todos los días trabajando para acercarte a tu próximo objetivo. Entonces ahora sí las dejo eh, pero bueno, tú que me estás escuchando en este momento, espero que esto ya te haya servido y revisa los links en este, en este episodio abajo, vea nuestra cuenta de Instagram, soy mamá 360, porque esta semana vamos a tener dos uh, entrenamientos gratis, ¿okay? que te van a ayudar también a, a, a poder... Hacer todo tu plan de metas y el cierre del año anterior y el de y las metas para este año de la mejor manera. Ahora sí me despido y será para una nueva oportunidad aquí en el podcast Mamá360